0: بیست داستان از 20 نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات گزینش و ترجمه اسدالله امرایی نشر گولازی گوینده دینا کاویانی خانه ماتریونا نوشته الکساندر سولجنیتسن قسمت سوم سوپ روز بعد ماتریونا با چنگک راهی شد فقط مزرعه اشتراکی نبود که از او بیگاری میکشید. اهل ده قوم و خیش دور یا همسایه ها به سراغ او میامدند. ماتریانا فردا بیا به من کمک کن. میخواهم باقی زمینی ها را در بیا برم. ماتریانا نمیتوانست روی کسی را زمین بیاندازد. کار خودش را ول میکرد که به همسایه ها کمک کند. شب که برمیگشت بی آنکه ردی از حسادت در کلامش باشد میگفت گفت این چه سیب زمینی های درشتی دارند راستش دلم نمیخواست بیرون بیایم چه کیفی داشت اگر بگویم که هیچ باخچه بدون کمک ماتریونا سر و سامان نمی دروغ نگفتم زن‌های تالنوو ترتیب کارها را طوری می‌دادند که دست جمعی با هم زمین‌ها را شخم بزنند اگر می‌خواستند به تنهایی زمین خود را شخم بزنند هم طول می‌کشید و هم خسته کننده بود در دستهای شش نفری کار می‌کردند و ماتریانا هم پای ثابت بود وقتی نوبت ماتریانا می رسد که به بزچرانها ها غذا بدهد خود به خود مشکلی است یکی از چوپانها کر و لالاست و دیگری هرگز سیگار از لبش نمی افتاد. هر شش هفته یک بار که نوبت ماتریانا است، حسابی تو خرج میافتد. باید کنسرو ماهی بخرد، کره و شکر را رو هم روی آن. برای خودش از این خاست خرجی ها نمی کرد. زنها در غذا دادن به چوپانها چشم هم چشمی می کردند. ماتریانا می گفت از خیاط و چوبان جماعت به ترس به همه ی خانه ها می روند. اگر به آنها نرسی آب رو برای آدم نمی گذارند. در این زندگی پیچیده در غم و اندو گهگاه، ماتریانا، بیمار هم می شد و یکی دو روز در وقت خواب می پس چیزی نمی نالید شکمه نمی کرد حتی تکان نمی خورد. ماشا دوست نزدیک و قدیمیش میامد، به بز می رسید و اجاغ را روشن میکرد، اما خود ماتریانا نه خورد و نه آشامید و نه چیزی میخواست. در تال اگر کسی به درمانگاه ده زنگ بزند و دکتر به خانه بیاورد، بین در و همسایه صورت خوشی ندارد، زیرا میگویند خودش را گرفته. یک بار هم که از ناچاری پزشک را خبر کردند، زنک اونق گفت چیزی نیست استراحت کن خوب که شدی بیا به درمانگاه ماتریانا با بیمیلی به درمانگاه مراجعه کرد دستور آزمایش دادند او را به بیمارستان شهر فرستادند و بعد چون از دوره نقاهت بیماری هم گذشته بود گفتند چیزی نیست کلی هم دواش کردند که چرا وقتشان را تلف کرده طور بود که مایه ادامه زندگی او میشد. ماتریانا تا چند روز دیگر از جا بر میخواست. اول کمی وول می خورد و آهسته حرکت می کرد. ولی خیلی زود چابکی خود را باز می یافت. می گفت: ایگناتیچ، تو آن وقتها مرا ندیده بودی. همه کیسه ها را فقط من می توانستم بکشم. پنجاه کیلو چیزی نبود پدر شوهرم داد میزد ماتریونا کمرت میشکند به کمک کسی احتیاج نداشتم خودم اسب را زین میکردم یک اسب نظامی چموش داشتیم به اسم طول گرگ پرسیدم حالا چرا نظامی گفت زمان جنگ اسب ما را گرفتند و این اسب زخمی را به جایش دادند چموش بود یک بار رم کرد و از وحشت سورتمه را به طرف دریاچه برد مردها در رفتند ولی من دهنش را گرفتم و آن را نگه داشتم اسب خوراکش جوی دو سر بود دوستش داشتم آدم های ما به عصبها جوی دو سر میخوراندند که از بار نترسند و رم نکنند اما ماتریونا اصلا زن نترسی نبود از آتش و آزرخش و از همه بیشتر نمیدانم چرا از قطار ترس داشت شانه بالا میانداخت و با شیطنت میگفت یکبار که میخواستم به چروستی بروم قطاری که از نچایشکا میامد برق چشمش پیدا شد و ها به صدا درآمد تمام تنم داغ شد و شر شر عرق ریختم زانوهایم از ترس به لرزه افتاد شاید به این بود که بلیت نداشتی، آخر در ایستگاه بلیت نمیفروشند. گفت: یعنی گیشه بلیت فروشی میفروشند. اما فقط درجه یک میفروشند. فروشند وقتی قطار وارد ایستگاه میشد بل راه میافتاد که بیا و ببین. این طرف آن طرف میدویدیم که خودمان را به پله ها برسانیم. مردها یا از پله ها میشدند می شدند یا میرفتند. ما زنها هم دری پیدا میکردیم که چفت و بست نداشته باشد و بدون بیلیت یک راست میرفتیم تو. روی نیمکت های دراز میکشیدیم. گاهی هم روی بارهای انبار توشه. بی انصاف ها نمی چرا به ما بیلیت نمیفروشند. زمستان امسال وضع زندگی ماتریانا بهتر شد. کار تعیین مستمری او سرانجام پس از دوندگی های بسیار فیصله یافت هشتاد روبل در ماه برای او تعیین کردند و بابت خانهداری و اجاره هم صد و خورده ای از من و مدرسه میگرفت. همسایه ها به او حسودی میکردند و میگفتند. حالا دیگر مردن برای ماتریونا صرف ندارد. پیرزن آنقدر دارد که نمیداناند پول ها را چه کنند. ماتریانا برای خودش یک جفت چکمه جیر سفارش داد. جلغه لایدار نو هم خرید یک بارانی کهنه متعلق به آهن را که مال لوکوموتیو از چروسی شوهر کیرا دخترخواندهاش بود را هم گرفت و داد برای خودش پالتو بدوزد خیات قوزی دهکده آن را لایه دوزی کرد و کلی پشم و پنبه لایان آن چپاند و چنان پالتویی از آن در آورد که ماتریونا در شست سال عمرش ندیده بود وسط های ماتریانا لای آستر آن دیویست روبل دوخت تا خرج کفن و دفن او کنند و کلی هم از این بابت خوشحال بود دسام رو جانبیه گذشت و یک حمله را رد کرد ماتریانا بیشتر شبها به سراغ ماشا میرفت و با هم می نشستند و حرف می زدند و تخمه آفتاب گردن می شکستند محض مراعات حال من که شبها کار می کردم هیچ کس را به خانش دعوت نمی کردم. فقط یک بار که از مدرسه آمدم ای را در خانه دیدم که می روز جشن بود و آن شب من با سه خواهر ماتریانا آشنا شدم. ماتریانا از همهشان بزرگتر بود و رفتارشان با او مثل رفتار با دایه یا خاله بود. تا آن روز نامی از این خواهران نشنیده بودم لبود میترسیدند ماتریانا دستش تنگ باشد و کمکی بخواهد هیچ ماتریانا منقص شد یک فرسخ را کوبیده بود برود به کلیسا تا آب تبرک کند مثل زنان دیگر ظرف آب خود را کنار دیگران گذاشت اما پس از پایان مراسم مذهبی و هنگامی که دعا تمام شد و زنها برای برداشتن ظروف خود حجوم بردند و ماتریانا عقب ایستاد در آخر کار اثری از ظرف خود نیافت ظرف آب ناپدید شده بود انگار شیطان برده بود ماتریانا میان زنها رفت که سرگرم دعا بودند و پرسی خانوم ها، کسی آب تبرک شده یکی دیگر را اشتباهی بر نداشته؟ هیچ کس حرفی نزد. شاید پسر که به مراسم آورده بودند دزدیده باشند. ماتریانا قمگین به خانه برگشت. نه که فکر کنید ماتریانا دین و ایمان درست و حسابی داشته باشند. نه، لام بود اما خرافتی. اگر روز حضرت یوحنا وارد باغ شوی آن سال محصول آفت میزند. اگر باد و بوران برف را به کسی کسی را شادوار زده است اگر پالای درگیر کند مهمان میآید در طول مدتی که در خانه او بودم ندیدم دعا کند یا صلیب بکشد اما هر کاری را با نام خدا شروع می کرد. اگر خدا بخواهد ورد زبانش بود صبح که میخواستم راه بیافتم میگفت خدا حفظت کند. شاید هم دعا میخواند ولی چون تظاهر نمیکرد من نمیدیدم زیرا نمیخواست مرا ناراحت کند و میترسید مزاحم خلوت من بشود بر دیوار نمادهای مذهبی آدیزان بود روزهای معمولی ساکت و آرام میماند ولی روزهای عید شم روشن میکرد خود او خیلی کمتر از گربه لنگش که موچها را میدارید گناه داشت که بخواهد توبه کند و کفاره بدهد ماتریانا از وقتی گوشایشی در کارهایش فراهم شد با دقت به رادیو گوش می کرد. سعی می توی ایستگاه مناسبی بگذارم که ماتریانا می منطقه ماتریونا در آشپزخانه کارهایش را انجام میداد و رادیو گوش میکرد که میگفت ماشین تازه ای اختراک کردند. این روزها نو میپسندند. هر روز چیزهای تازه. دیگر نمیخواهند با وسایل کهنه کار کنند. پس این کهنه را کجا انبار کنید؟ وقتی رادیو خبر میداد که با هواپیما عبرها را بارور میکنند که باران مصنوعی ایجاد کنند، روی اجاق خم شد و گفت این طور پیش برود، زمستان و تابستان ما را هم به هم میریزند. جلیه پیل ترانه های محلی روسی را می‌خواند. ماتریانا لحظه ساکت بند و مدتی طولانی گوش سپرد و بعد خیلی جدی گفت قشنگ می‌خواند. اما توی ده ما این طور نمیخانند. جدی ماتریانا واسیلیونا کمی گوش کن؟ دوست هم گوش میکرد اما لب فشرده در نفی گفت نه اینطوری نیست ما این ترانه را طور دیگری میخانیم با بالا پایین کردن لح کلک می ماتریانا یک بار دیگر تلافی کرد رسیتار گلینکا را پخش میکردند نگهان پس از شش قطعه تکخانی دستهایش را با پیش پاک کرد و های جان زده از آشپزخانه بیرون آمد. پرده ای عشق پر شد توی چشمهایش. زیر لبی گفت حالا شد. ما همینطور میخونیم. دو من و ماتریونا به هم عادت کردیم و خیلی خوب با هم کنار میامدیم. با پرستش های بیخود ناراحت نمیکرد. نمیدانم یا کنجکاوی زنانه در او ضعیف بود و یا با سیاست بود که حتی یک بار هم از من نپرسیده بود زن گرفتم یا نه زنهای تل او را آسی کرده بودند بلکه از من حرفی به آنها میگفت اگر میخواهید بروید از خودش بپرسید من فقط میدانم از راه دوری آمده است. بعدها که برای شرح دادم مدت مدیدی در زندان بودم فقط سرش را تکان داد مثل اینکه قبلا بو برده باشد تا جایی که به من مربوط می شد ما را همانطور که بود میدیدم. دیدم پیر که و تنها حواسم جمع بود و کاری به گذشته اون نداشتم تازه هیچ علاقه ای نداشتم و فکر هم نمی کردم چیز جالب توجهی باشد میدانستم که پیش از انقلاب ازدواج کرده بود و بلافاصله به همین کلبه ای آمده بود که الان در آن سکونت داریم و همین اجاق را داشته از همان فردای عروسی خودش دست بالا زد زیرا نه مادر شوهرش زنده بود نه خواهر شوهر بزرگترش میدانستم شش بچه آورده که همگی در خردسالی مردند و شیر بشید هیچ وقت دو بچه‌ی او با هم زنده نبودند. بعد دختر ای را به نام کیرا پیدا کرد. شوهر ماتریانا از آخرین جنگ باز نگشت و برایش مراسم هم نگرفتند. مردان دهکده که با او در یک واحد بودند، می‌گفتند یا اسیف شده یا مفقود الاست. هشت سال پس از جنگ ماتریانا به خود قبول که مرد است. بهتر که اینطوری هم فکر می کرد ولی اگر هم زنده باشد در گوشهی مثل برزیل یا استرالیا زن گرفته و زندگی می کند و تالانوو و زبان روسی از خاطرش محف شده است. یک بار از مدرسه که برگشتم مهمانی را در خانه یافتم. عاقل مردی قد بلند و سیه چرده بود که کلاهش را روی زانو گذاشته بود و روی یک صندلی که ماتریونا تعارفش کرده بود وسط اتاق کنار بخاری نشسته بود. موهای انبوه سیاهی که تک و توک موی سفید در آن به چشم میخورد ریش و سبیل انبوهش قاتی شده بود طوری که دهانش به زحمت دیده میشد پا هایش گوش او را پوشانده بود و تا بالای سر ادامه داشت آبروهای پرپشت و سیاه پیوستهش بر بینیاش پل زده بود پیشانی بلندش به گمبد براغ و تاسه فرقش میرسید. مردی محترم و با آبرو رو به نظر میرسید. به آرامی نشسته و به اصا داده بود و ظاهرا انتظار داشت با ماتریانا اختلاط کند که پشت پاروان مشغول بود. وقتی من وارد شدم با تبختور سرش را به طرف من چرخاند و بی گفت اصرتان به خیر. شما را خوب نمیبینن اما به گمانم شما معلم پسرم باشید. اسمش آن توشکای است. فقط لازم بود همین را بگوید با تمام میلی که داشتم تا به این پیرمرد محترم کمک کنم میدانستم چه میخواهد فایده ای نداشت آن توشکای گریگوریوف پسر بچه لوپگالی کلاس هشتم بود که به گربه ماست خورده می مند و به نظر میرسید محض تفریح به مدرسه می آید. روی نیمکت می نشاست و لبخندی کاهلا نمی زد. لازم به گفتن نیست که درس نمی و تکالیفش را انجام نمی ده. و چون مدرسه ما تلاش می‌کرد آمار قبولی خود را بالا ببرد و در رقابت با مدارس ناحیه و مدرسه های اطراف جلو بزند هر سال به اون نمره میدادند که به کلاس بالاتر برود و با وجود تهدیدهای معلمان مدرسه میدانست که به هر حال نمره قبولی میگیرد و لازم نیست برای درس خواندن خود را به زحمت بیندازد خیلی راحت همه ما را دست میانداخت کلاس هشتم بود ولی تقسیم بلد نبود و انواع مثلث را نمیشناخت در دو سلث اول کلاس من همیشه کمترین نمره را میگرفت و در سلث سوم نیز همین نمره انتظارش را میکشید چطور میتوانستم به این مرد نیمه کور که به پدر بزرگ آن بیشتر شبیه بود تا پدرش و آمده بود التماس کند حالی کنم که مدرسه این همه سال در مورد پسرش به او دروغ گفته و من نمیتوانم همینطوری به اون نمره قبولی بدهم و آبرو و شرف حرفهای خودم را به بعد بدهم. بعد با شکیبایی توضیح دادم که پسرش لوس و نونور است. هم در خانه دروغ میگوید هم در مدرسه. باید دفتر حضور و و نمره هایش را کنترل کنید. باید هم والدین هم معلمان بیش از این او را تحت فشار بگذارند. مهمان من گفت چقدر سخت بگیرین هر هفته او را کتک میزنم باور بفرمایید دست هایم خیلی سنگین است حرف که میزدیم یادم آمد که یکبار بار ماتریانا حرفی درباره رفتار آنتوشکا گریگوریوف زد ولی من از او نپرسیدم چه نسبتی با هم دارند و او هم چیزی بروز ندارد این بار هم ماتریانا که در آستانه در آشپزخانه خاموش ایستاده بود وقتی ایلیا میرونیچ پدر پسرک میرفت گفت که خودش به مدرسه میآید تا تهوتوی قضیه را در بیاورد. از ماتریانا پرسیدم من نمیفهمم این پسر آنتوشکا چه نسبتی با تو دارد ماتریانا واسیلیونا گفت پسر برادر شوهرم است. بعد هم رفت تا شیر بز را بدوشد سرانجام دریافتم که این عاقل مرد پیله باید برادر شوهر ماریه نباشد برادر همان شوهری که گزارش شده مفقود الاثر است پایان قسمت سوم